0: Ah, então eu comecei esse podcast é, pensando com as histórias que, na verdade, é um título tomado sem nenhuma autorização de empréstimo a uma obra de chorsky, um historiador que me marcou muito a leitura durante o curso de doutorado em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Bem, e... No começo, na abertura, eu disse que o modo como o ser humano ao longo do tempo fez para enfrentar os obstáculos da vida foi sempre refletindo. E a reflexão ela é feita por meio da linguagem. Isso que existe ah, de modo mais ou menos palpável entre nós e o mundo. Isto que elaboramos para contar as nossas experiências. Transformando dessa forma as nossas experiências em vivências compartilhadas, ou pelo contrário, a forma como nós transformamos as vivências em experiências é por meio da linguagem. Agora, caberia dizer que é, as mitologias, como eu disse na abertura, as religiões, também a ciência, todos os elementos criados pelo homem por meio da linguagem, como manifestação, expressão de linguagem, para tentar dar conta do mundo, para tentar dar conta da vida. Nem sempre isso foi fácil, não é fácil... Como na abertura disse, se a vida fosse mole, nem doce rapadura seria. Há uma grande diferença entre o passado e a história. Se você não imagina qual seja... A diferença básica é que o passado, é claro, são as nossas vivências, a vida vivida e já foi, passou. Embora muitos psicanalistas discordariam de mim dizendo que há passados que não passam, não só os psicanalistas, mas também nós, historiadores, vemos isso cotidianamente pelo cruzamento de temporalidades mais ou menos recentes na nossa atualidade. As questões que nos são contemporâneas vêm de muito tempo ou foram tradições inventadas mais recentemente. Mas, enfim, para simplificar, a história é aquilo que já foi. É, aliás, passado é aquilo que já foi. Histórias são as narrativas que criamos para falar sobre isso que já foi. Por isso história não é sinônimo de passado. E é claro que história, tanto no francês quanto para os alemães, como para nós, na nossa língua portuguesa, tem pelo menos dois sentidos diferentes. O primeiro é a história como um processo de acontecimentos que tem a ver com essa noção de passado que eu acabei de elaborar, que eu acabei de apresentar. É a história como aquilo que vivemos e já foi, já passou. São os acontecimentos planejados, inesperados, ocorridos inadvertidamente ao acaso, enfim, a vida. Já história, no seu segundo sentido, tem a ver com conhecimento histórico. Bom, e daí finalmente a gente chega ao nome desse podcast pensando com as histórias, de modo que a gente possa conceber a história como algo útil para a nossa vida, mas não no sentido da utilidade propriamente dita, mas no sentido daquilo que pode nos fazer refletir sobre certos lugares, dimensões, espaços de indeterminação na nossa vida, quase como Nietzsche diria, a história só serve na medida em que ela servir para a sua vida. É, pensar essas questões é interessante porque, diferentemente do que muitos, do que muitos historiadores mais tradicionais pensam, hoje já não são tantos, mas historiador escreve escrita tem muito de literatura que nos lembra ficção. A gente pode, por exemplo, pensar com e a partir de linguagens artísticas como teatro, cinema, literatura, música, isso é sempre um desafio porque cada linguagem possui a sua especificidade e pensar com Significa compreender um enredo fictício como um modo de ver específico do mundo. Uma ficção, como disse o argentino Jorge Luiz Borges, não é uma falsidade nem reivindica-se como verdade. É uma ficção é válida ou não para nós. Então, entre profetas da verdade e os eufóricos do falso... Pensar com uma peça teatral, um filme, um livro, uma letra de música é como tecer um esforço a fim de refletir sobre o mundo num entre, entrecruzamento crítico de verdades e falsidades. Uma ficção sempre se põe à margem do verificável e é isso, paradoxalmente, o que lhe confere algum crédito. É claro que isso não significa dizer que historiador é, cria ficções no sentido de mentiras, como sinônimo de mentiras. É claro que o exercício da historiografia, isto é, da escrita, da história, Pode nos ensinar a pensar a partir de manifestações artísticas distintas, por exemplo. Um texto de história ele busca estabelecer um diálogo instigante entre o que consideramos como passado e o presente do intérprete, do historiador, daquele que escreve, do seu lugar de escrita, os seus questionamentos presentes, atuais. A representação atualizada do passado... Ela é, portanto, um processo em constante mudança. Como havia dito na abertura desse podcast, disponível aí acima, é... nada muda mais do que o passado. Isso não quer dizer que a intriga histórica seja só uma ficção. Não, não. Antes, significa que a história escrita, sempre verificável, é viva e mutável, mesmo no seu comprometimento com um efeito de verdade. Aquilo que acho que Aristóteles, numa das suas obras, vai dizer da verossimilhança. Tem a ver com essa noção de efeito de verdade. Essa é uma característica que diferencia a historiografia, portanto, como conhecimento cientificamente conduzido, de outras modalidades de ficções narrativas, como eu disse antes, as várias manifestações é, da, da linguagem, como teatro, cinema, literatura, música e por aí vai. Bem, só para dar um breve exemplo, a gente poderia falar aqui de um filme. Então, vamos lá. Tudo pelo Poder, um filme de 2011, para quem não sabe, dirigido por George Clooney, aquele ator que você já deve ter visto numa pancada de filmes hollywoodianos. É, com essa ficção cinematográfica, o Clooney nos convida a pensar historicamente sobre o campo da política. Aparentemente, o tema central do filme são as disputas entre os candidatos do Partido Democrata e Republicano à presidência dos Estados Unidos da América em tempos recentes. A câmera do diretor à primeira vista está direcionada para as traições, para as chantagens, os acordos espúrios, todos os elementos que dão o tom a uma trama de reviravoltas. O verdadeiro protagonista é uma personagem cujo nome é Stephen Myers, que é o Ray Gosling, que interpreta outro ator muito famoso que você já deve ter visto numa porrada de outros filmes. E ele, nesse filme, o Stephen Myers. Ele é gerente de campanha do democrata Mike Morris, que é representado no filme pelo próprio diretor, ou seja, pelo George Clooney. A transformação pela qual passa a personagem Stephen é, sem dúvidas, um duro golpe no idealismo utópico de quem ainda hoje mantém a integridade de relações políticas como um horizonte de expectativas. A relação de Stephen com a estagiária Molly Stearns, representada pela atriz Evan Wood, acaba desencadeando uma avalanche de fragmentos de vidas públicas e revelações íntimas que, tudo entremeado, compõe um perigoso jogo político. Bom, mas isso não é tudo, isso é o um enredo central da, do, da obra cinematográfica do George Clooney. Além das aparências, digamos assim, já o título original do filme em inglês The Eyes of March, faz uma alusão a um importante tema histórico. Idus Marte, 15 de março do ano 44 a.C. pelo calendário romano, que é nada mais, nada menos que o dia do assassinato do ditador Júlio César por homens que estavam, na época, preocupados em defender a República Romana. Isso aí é bastante sugestivo. É, interpretado como uma alegoria narrativa, esse filme acaba nos oferecendo uma história, sugerindo outra, de raízes bem mais antigas. Ha! Uma grande questão trabalhada por Clooney parece a mesma que animou o imaginário de muitos pensadores ao longo dos séculos, como Nicolau Maquiavel, que viveu ali entre o fim do século XV e início do XVI, foi para as cucuias em 1527. E também pensadores como William Shakespeare, que também viveu por volta desses tempos, entre então ali o século XVI até o início do século XVII, ele que foi para as cucuias com todos os cachimbos que tinha direito em 1616. Bom, é, qual que é afinal a relação com Maquiavel? A gente pode pensar essa alegoria fílmica a partir da pergunta sobre os limites das ações políticas para a conquista e manutenção do poder. Os fins, ainda que considerados justos, justificariam os meios e, no caso do filme, spoiler à vista, um assassinato. Já com Shakespeare, vamos relembrar que em torno de 1599... Ali na boca da botija, da entrada do século XVII, né? curiosamente, enquanto Shakespeare lia Maquiavel, ele escreveu uma peça teatral chamada, vejam aí, A Tragédia de Júlio César. Mas não é César a personagem principal, e sim o Marco Bruto, mais conhecido né? pela famosa frase... Até tu, Bruto, é possível afirmar que essa peça é uma aula de ciência política, aliás. Mas aqui importa dizer que essas referências históricas estão implícitas no roteiro do filme Tudo pelo Poder, dirigido pelo George Clooney. Bastaria a gente pensar a partir da observação atenta dos atos da personagem interpretada por Gosling, ou a personagem de nome Stephen Myers. Bom, para a gente chegar aos finalmente desses comentários, pensando com a história, no caso, essa história fictícia da cinematografia de Tudo Pelo Poder de Clooney, Alguém morre nessa ficção política imaginada por George. As ações de todas as personagens, a partir desse acontecimento da morte, que afinal não tem jeito, né? morreu, foi para as cucuias, acabam tomando uma direção evidentemente não determinada. Em vista de certos fins, tornam-se sórdidos os meios. E diante desse cenário é que cabe perguntar, vale tudo em política? É, finalmente, o filme sugere que a gente pense as suas várias questões historicamente a contar dessa alusão ao ditador Júlio César feita pelo título em inglês. Mas a gente também pode tentar atualizar essas questões numa tentativa né, de pensar com o filme a partir do nosso próprio presente. No atual cenário político do Brasil, em que faz tempo a gente está vivendo tempos sombrios, como diria Bertolt Brecht num dos seus poemas, né? Tempos sombrios nesse caso de conservadorismos extremos e de luta a todo custo pelo poder. Lembrando o título do filme para a gente é tudo pelo poder. Afinal de contas, quais os meios estamos realmente dispostos a cunhar para alcançar determinados fins? Bom, e hoje vai chegando ao fim já, tá bom, né? Esse que é o primeiro episódio deste podcast, feito por este que vos fala pensando com as histórias. Acho que deu para ter uma ideia do que a gente vai fazer por aqui, não só pensar sobre passados, presentes, histórias, artes, mas também, afinal de contas, com todas as linguagens que nos estão aí disponíveis no horizonte de um imaginário social, cultural, político, circunstancial, pensar a vida. Espero que tenham gostado e até a próxima, até o próximo episódio. Valeu!